0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, la Banque du Canada hausse son taux directeur à 4,75 quel sera l'impact pour les Canadiens? Le directeur et économiste principal chez Desjardins, Benoît Durocher, fait le point. Ingérence étrangère. Des membres de la diaspora chinoise se rendent au Parlement pour réclamer une enquête publique. Le député bloquiste à l'origine de cette initiative, Alexis brunel CEP, est avec nous. Et peu de forêts au pays. Les libéraux doivent mieux lutter contre les changements climatiques, selon le Parti vert. La chef, Elizabeth May, répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Julie Van Dusen avec vous ce soir, en remplacement d'Esther Bégin. La décision de la Banque du Canada d'augmenter son taux directeur de 25 points de base à 4,75 a entraîné son lot de réactions aujourd'hui sur la colline parlementaire. La Banque a pris cette décision parce que les hausses précédentes ne suffiront pas à ramener l'inflation à la cible de 2 À la Chambre des communes, le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé les libéraux d'être responsables de cette hausse, malgré l'indépendance de la Banque du Canada.
1: On voit encore une tragédie humaine qui se déroule à cause des énormes et non prévues augmentations dans les taux d'intérêt qui vont forcer les Canadiens de vendre leur maison ou de défaut sur leur paiement. Le premier ministre a promis que les taux d'intérêt allaient rester bas pour une longue période du temps, mais ces dépenses ont augmenté l'inflation, ce qui a forcé la, la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, combien une famille moyenne va-t-elle voir une augmentation dans ses paiements hypothécaires dans les prochaines trois ans?
2: Le honorables honorable Premier ministre. Donc, au fil des derniers mois, j'ai parlé à énormément de Canadiens qui m'ont euh, partagé leurs préoccupations au niveau du coût de la vie, leurs préoccupations au niveau euh, de l'inflation mondiale, leurs préoccupations euh, au niveau euh, de la situation économique dans laquelle on se trouve. Euh, et évidemment, la Banque du Canada continue de faire son travail, mais nous aussi, nous allons continuer de faire notre travail euh, avec des mesures non inflationnistes qui vont aider de façon cibler les familles canadiennes, que ce soit de l'aide pour les soins dentaires pour les enfants, de l'aide pour les travailleurs à faible revenu, de l'aide avec des investissements pour le remboursement des épiceries, on
3: va être là.
0: J'en discute avec l'économiste Benoît Durocher, directeur et économiste principal chez Desjardins. Bonsoir, M. Durocher. Bonjour. Bon, alors, est-ce que cette hausse aujourd'hui est la bonne solution pour freiner
3: l'économie? Bien, en fait, c'est la bonne solution dans un contexte où on constate que malgré euh, les nombreuses augmentations de taux d'intérêt qu'on a faites depuis le début de 2022, mais l'économie continue à rouler quand même à un rythme relativement rapide, donc une bonne résilience notamment du côté des dépenses de consommation dans un contexte où il y a même le marché de l'habitation qui reprend de la vigueur dans certains marchés. Avec le marché du travail aussi, qui demeure quand même aussi vigoureux avec un taux de chômage près des creux historiques. Euh, une inflation qui se montre aussi résiliente. On a vu, le dernier mois, on a même une légère augmentation du, du taux d'inflation. Et on se rend compte que le chemin qui reste à parcourir pour atteindre la cible de 2 semble être difficile. Donc, dans ce contexte-là, là, je pense que c'est justifié là, de, de donner un autre coup là, et d'avoir une hausse additionnelle des taux d'intérêt au Canada.
0: Et la Banque du Canada a déjà augmenté les taux d'intérêt, je pense, au moins quoi, huit fois depuis un bout de temps et ça n'a pas réglé le problème de l'inflation. Est-ce qu'il y a un autre moyen de réduire l'inflation
3: Bien, en fait, un, euh, on le voit, là, la Banque du Canada continue à monter ses taux, donc euh, on, on, on serre la vis davantage, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout le temps un délai, un délai y a un décalage entre la politique monétaire et son effet sur l'économie et sur l'inflation. En fait, ce que la Banque du Canada nous dit, c'est entre le moment où on annonce une hausse de taux d'intérêt et son effet maximal sur l'économie, ça peut prendre entre 18 et 24 mois. Donc, ah. c'est donc dire que la première hausse de taux qui a été décrétée au début de 2022, mais on n'en ressent même pas encore les effets maximaux. Et c'est ça, c'est sans compter toutes les autres augmentations de taux d'intérêt qui ont été faites par la suite, incluant celle de ce matin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les effets restrictifs des hausses de taux qui ont déjà été annoncées, vont continuer à s'accumuler au cours des prochains mois, au cours des prochains trimestres, et ça devrait permettre, de ralentir davantage la demande, parce qu'on sait que le problème vient d'une demande excédentaire en ce moment qui amène des pressions à la hausse sur les prix. Donc, on va venir ralentir davantage cette demande-là et ainsi permettre à l'inflation de converger vers le 2 là, la fameuse cible de la Banque du Canada.
0: Oui, ça, c'est le but du, de la Banque du Canada. Alors, ça prend un peu de temps pour avoir les effets. Alors, Monsieur Durocher, qui va ressentir cette hausse le plus
3: Bien, en fait, c'est surtout ceux qui ont des emprunts. Donc, euh, on parle de, évidemment de ceux qui ont des prêts hypothécaires, mais aussi les prêts à la consommation, les prêts automobiles, les cartes de crédit. En fait, c'est l'ensemble des taux d'intérêt euh, pour le crédit qui, euh, qui vont augmenter et qui vient un peu aussi alourdir le fardeau euh, évidemment des paiements et du remboursement de ces dettes-là. Donc, c'est euh, évidemment probablement la ma grande majorité des Canadiens là, qui sont touchés d'une façon moindre ou plus, selon leur, leur situation, mais c'est vraiment par le canal du crédit qu'on va venir voir les effets, là, du, les hausses de taux d'intérêt et l'effet restrictif là, que ça a sur, sur la demande, sur la consommation, mais aussi sur certains investissements également.
0: Hum. Est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui renouvellent leur hypothèque parce que ça va être très difficile pour ces gens-là?
3: Oui, effectivement. Évidemment, il y a tout le temps un, renou un renouvellement euh, des, des hypothèques là, qui se fait progressivement. Euh, il y en a quand même un certain nombre là, qui vont suivre en 2024 et en 2025 aussi. Mm -hmm. Donc, ces effets-là vont se faire sentir au fur et à mesure du renouvellement des, des prêts hypothécaires. On sait aussi qu'un plus grand nombre d'emprunteurs qui ont opté pour des taux d'intérêt variables depuis, euh, depuis quelques années. Et c'est clair que ces, ces gens-là ressentent plus rapidement, évidemment, l'effet des hausses de taux d'intérêt.
0: Alors, euh, l'inflation, c'est un sujet très… Euh... On parle de ça chaque jour sur la colline parlementaire. Et M. Poliev met le blâme sur M. Trudeau. Il dit que c'est sa faute à cause des dépenses euh, parce qu'il n'a pas de plan pour réduire le déficit qui est maintenant rendu à 40 milliards de dollars. Est-ce que le gouvernement prend une certaine responsabilité pour ce qui se passe dans l'économie et l'inflation?
3: Écoutez, je ne veux surtout pas rentrer dans des considérations politiques par contre, je peux faire une observation. Oui, l'inflation est très élevée au Canada, mais on observe que cette inflation-là est également très élevée partout sur la planète. Donc, ce n'est pas juste au Canada. Donc, il y a vraiment des problèmes mondiaux. Évidemment, il y a eu la hausse des prix de l'énergie qui avait fortement influencé, mais quand on parle des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, de c'est des difficultés mondiales qui ont été observées et qui affectent un peu tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment plus dans ce contexte-là, je crois, qu'on qu se situe euh, au Canada en termes d'évolution pour l'inflation.
0: Oui. Et aussi, il faut penser à la pandémie, la guerre en Ukraine. Même récemment, avec les feux de forêt, cela a un effet sur l'économie.
3: Oui, en fait, probablement que ça va avoir un effet. Ça reste à voir exactement l'amplitude de cet effet-là. Des fois, en fait, les canadienne canadiennes nous surprend parce qu'on se souvient, il y a eu une crise du verglas dans plusieurs régions au pays, entre autres au Québec en avril. Et on pensait bien qu'il y aurait des effets quand même importants sur la croissance et on vient d'avoir des résultats provisoires pour le mois d'avril et encore une fois, le PIB affiche une croissance quand même assez bonne pour ce mois-là. Donc, l'économie canadienne a tendance à, avoir, à nous surprendre là, par sa résilience et sa capacité à poursuivre sa progression là, malgré les embûches.
2: Hum.
0: Mais avec cette hausse qu'on a vue aujourd'hui, euh, puis on n'avait pas vu une hausse comme ça depuis le mois de janvier, est-ce que vous avez peur ou est-ce que ça vous inquiète que peut-être ça peut déclencher une récession?
3: Ben, en fait, nous on prévoit une, une légère récession. Euh, évidemment, c'est sûr que le danger est, euh, puis la gestion d'une politique monétaire, hein, c'est pas une, pas une science exacte. Là. Donc, oui. euh, évidemment, le danger, c'est euh, on a parlé du décalage euh, entre l'annonce d'une hausse de taux et son effet maximal sur l'économie. Et en raison de ce décalage-là, c'est très difficile d'avoir euh, le bon calibrage au niveau des hausses de taux d'intérêt. Et le danger, c'est peut-être d'aller un, un peu trop loin et d'avoir un effet restrictif plus prononcé euh, qu'on souhaiterait dans, dans un an ou dans deux ans sur, sur l'économie canadienne. Évidemment, si on n'a pas la réponse à ça aujourd'hui, la meilleure chose qu'on peut faire, évidemment, c'est avec les données et l'information qu'on a en ce moment, de constater à quel point que malgré les hausses de taux qu'on a connues dans le passé, malgré tout ça, il y a vraiment de signes tangibles de ralentissement de la croissance encore, ce qui est quand même étonnant qu'il ne qu commence pas à avoir de signes un peu plus euh, probants de, de ralentissement. Et dans ce contexte-là, je pense que la Banque du Canada a fait le bon choix de ne pas prendre de chance et de, de poursuivre les hausses de taux ce
0: Oui, il me semble que Christian Freeland aujourd'hui a dit que la Banque du Canada prédit que l'inflation va être à 3 cet été. Alors, on peut espérer, hein?
3: Oui, le 3 il y a beaucoup d'effets de base qui vont disparaître parce que l'inflation, c'est toujours une comparaison par rapport à la même date l'an dernier. Et donc, il y a des effets qui avaient fortement augmenté l'an dernier qui vont disparaître du calcul. Donc, il y a d'arithmétique là-dedans qui va faire en sorte que le 3 est quand même assez réaliste mm -hmm. d'ici cet été. Ce qui est plus compliqué, c'est la chemin restant là, entre le 3 et le 2 lui, il risque d'être un peu plus difficile parce qu'on le voit, il y a encore beaucoup de pression à la hausse sur, sur certains biens et services. L'inflation fondamentale demeure quand même relativement élevée. Et en, en théorie, en fait, pour parvenir à une inflation qui va converger à 2 mm -hmm. on aurait vraiment besoin d'un ralentissement prononcé de la demande. Et euh, par le fait même, euh, ça semble inévitable d'avoir une légère récession là, en réaction à ce ralentissement-là de la demande. Bon, alors,
0: Monsieur Durocher, je vous remercie beaucoup pour euh, vos observations et bonsoir et bonne soirée. Bonsoir,
3: merci.
0: Des représentants des diasporas tibétaines, Ouïghours et de Hong Kong sont venus au Parlement pour dénoncer la décision du gouvernement Trudeau de ne pas lancer l'enquête publique sur l'ingérence étrangère à l'invitation du Bloc québécois. C'est selon eux la seule manière de faire la lumière sur les menaces de la Chine dont ils sont victimes en sol canadien. Canadiens ont besoin d'une enquête pour en discuter, je retrouve Alexis Brunel-Duceppe, porte-parole du Bloc québécois en matière de droits de la personne. Bonsoir, M. Brunel-Duceppe. Bonsoir. Bon, alors, euh, les membres de, de la diaspora, des diasporas, euh, par l'ingérence étrangère, ont été clairs en conférence de presse aujourd'hui. Ils disent que David Johnson s'est trompé et ça prend une enquête publique. En quoi ça les aiderait, plus qu'une audience publique, comme suggère M. Johnson
1: Bien, en fait, ils ont répondu à cette question-là en point de presse. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont participé à nombre de comités parlementaires. à Plusieurs fois, ils ont fait part de leurs inquiétudes et de, ce, de leur réalité euh, dans différents forums. Et malheureusement, aujourd'hui, on est encore pire de, de ce qu'on était euh, le 10 ans. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que ce ne pas les, les audiences publiques qui sont la solution, la seule solution, et ça a été très clair aujourd'hui, ils ont parlé d'une seule voix. La seule solution, c'est une enquête publique et indépendante pour aller au fond des choses. Et savez quoi? Ils ont souligné une chose aujourd'hui. M. Johnston, là, pour arriver à son rapport qu'il a déposé le 23 mai, là, ben, il les a même pas contactés. Il n'a oh. même pas pris la peine d'appeler ces gens-là, qui sont les premières victimes de l'ingérence chinoise dans le sol canadien. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire que ce rapport-là ne vaut pas grand-chose s'il n'a même pas pris la peine d'appeler les premières victimes de l'ingérence chinoise.
0: Alors, mais lui, il dit que ces audience, audiences publiques il veut les débuter le mois prochain, il veut inviter des agences de renseignement, mais aussi ces gens-là des diasporas. Mais en comité hier, on a entendu bien que plusieurs membres des diasporas, on, on a su qu'ils euh, vont refuser d'y participer pour des raisons de sécurité, puis on a entendu ça aujourd'hui aussi. Alors, est-ce que vous craignez que M. Johnson va parler à une salle vide et qu'on n'aura jamais la réponse?
1: Bien, tout à fait. Semble... C'est évident. Là. Là, le, le rapport Johnston, Johnson, la position de M. Johnson, c'est intenable. Il n'y a qu'une solution. Ça va arriver. On sait que ça va finir par une enquête publique indépendante. Maintenant, il faut, faut arrêter le supplice de la goutte. Là, M. Johnson, là, présentement, ne fait que se ramener vers le bas. Euh, Ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura personne qui va se pointer à ces audiences publiques-là. Puis comme je vous l'ai dit précédemment, ces gens-là ont déjà participé à ce genre d'audience-là. Et il y en a qui voudraient bien participer, mais qui ne le feront pas par peur pour leur propre sécurité et pour la sécurité de leurs proches qui sont sous le sur le territoire chinois actuellement. Je pense aux Ouïghours, euh, bien entendu, aux Tibétains euh, aussi. Euh, donc, euh, écoutez, c'est quand même pas tous les jours où on voit les Hongkongais, les Taïwanais, les Tibétains, les Ouïghours. Il y a même un représentant des îles Salomon qui vit présentement l'ingérence chinoise euh, à une plus petite échelle parce que leur population est plus petite, donc tout ce beau monde-là était là aujourd'hui, il ne parlait que d'une seule voix et leur message, il est clair ils interpellent le gouvernement Trudeau et lui demandent de tout de suite déclencher une enquête publique indépendante de, de tasser de côté le, le rapport Johnston, de demander à Johnston de se retirer là. Euh, présentement, c'est pas lui la solution il ne fait pas partie de la solution la solution c'est une enquête publique indépendante avec un président euh, qui sera choisi par la Chambre des communes euh, entre les partis il, il y aura des discussions, donc je, je pense que le message était clair. Et là, aujourd'hui, ce n'est ne, pas le Bloc québécois qui a parlé. Ce sont les gens des différents peuples qui sont victimes de l'ingérence chinoise en sol canadien, euh, qui ont parlé d'une seule voix. Le gouvernement Trudeau, s'il le veut, n'a pas écouté le parti de l'opposition. Mais ce serait un grand manque de respect et ce serait d'une ins insensibilité flagrante que de ne pas écouter ces gens-là qui, eux, subissent euh, les affres. Du, euh, du régime chinois en place aujourd'hui. Je pense que c'est tout à fait normal de les écouter. Euh, voilà.
0: Alors, Monsieur brunel CEP, est-ce que ces gens-là vous ont raconté le, leur incident de menace? Est-ce qu'ils vous ont dit ce qui leur est arrivé à propos de cette ingérence?
1: Ben oui, mais ben, moi, je connais ces gens-là depuis plusieurs années maintenant. J'ai tissé des liens très serrés avec eux. Et je veux dire, euh, c'est probant. Il y a, il y a même il y a des agents chinois qui sont sur le territoire. Il y a eu des postes de police chinois. Ils se font agresser jour et nuit. Euh, ils sont dans la peur. Ils ne savent pas ce qui arrive avec leurs proches sur les différents territoires d'où ils proviennent. Donc, euh, je veux dire, les exemples... Euh, les exemples sont nombreux de harcèlement par rapport euh, du mm -hmm. régime chinois envers ces gens-là. Les exemples sont nombreux, ils sont réels, ils sont concrets. Euh, ce n'est plus le temps de tergiverser le présentement. Ce n'est plus le temps de faire de la, de la petite de la politique partisane. Le rapport Johnston, ce, ce n'aura été qu'un parapluie pour le gouvernement, qu'une couverture. Euh, qu que, que, je, 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 ce qui se passe en ce moment, c'est grave. Mm -hmm. C'est extrêmement grave. Et ces gens-là qui sont venus aujourd'hui à Ottawa, sur la dans le foyer de la Chambre, nous dire ce qu'ils vivaient et nous demander de, de, de déclencher cette enquête-là. Il faut les écouter. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait mmh. la sourde oreille à leurs demandes. C'est complètement irresponsable, insensible euh, de leur part et irrespectueux surtout parce que ce sont les premières victimes, ce sont les premières personnes qui sont visées par l'ingérence chinoise. Et à ce moment-là, le gouvernement n'a plus le choix, qui qu prennent ses responsabilités puis qui aille de l'avant avec cette enquête publique indépendante. Là. qui est demandé d'ailleurs par tous les partis de l'opposition, qui a été demandé par la Chambre et qui est maintenant demandé par les peuples qui subissent l'oppression de la Chine. Euh, franchement, là, ils n'ont plus beaucoup d'arguments pour continuer dans la voie qu'ils ont choisie.
0: Oui, puis j'imagine que c'est assez brave de leur part d'être sur la colline, euh, de faire une conférence de presse comme ça. Alors, c'est pas mal brave.
1: Im imaginez le courage de ces gens-là de se présenter devant les caméras oui. à visière levée euh, en donnant leur nom. Que, oui. Comment ça prend de courage, vous et moi, là? Euh, il ne nous arrivera rien. Non? Non. Je ne crains pas pour ma sécurité. Oui. Je ne crains pas pour la sécurité de mes enfants ni de ma famille. Ces gens-là ont des raisons euh, réelles d'avoir peur pour la sécurité de leurs proches et de leur propre sécurité. Pourtant, ils se pointent ici à Ottawa aujourd'hui et ils participent à cette conférence de presse-là qui leur appartenait essentiellement. À que Ces gens-là font preuve de courage. Je pense que M. Trudeau devrait prendre exemple sur eux, puis enfin mettre ses culottes, puis essayer au moins d'arriver à leur cheville côté courage. Mais, mais ces gens-là sont exemplaires. Mm -hmm. Je suis en pleine admiration de faire ces gens-là. Euh, le courage que ça prend, c'est assez extraordinaire. Que le gouvernement euh, prenne non exemple sur eux autres, qui qu fassent preuve de courage, puis qu'ils déclenchent cette enquête-là au plus sacré.
0: Alors, juste en terminant, Monsieur brunel Sap, il reste seulement trois semaines pour la Chambre des communes. Euh, le gouvernement et M. Johnson ignorent les demandes des partis d'opposition euh, pour qu'ils démissionnent. Est-ce qu'il vous reste d'autres moyens de faire pression sur les libéraux pour qu'ils lancent une enquête publique?
1: Bien là, s'ils si, 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 si ne comprennent pas le message aujourd'hui, c'est qu'ils ont des sérieux problèmes d'audition. Franchement. Euh, non, nous, on lâchera pas. Là. Moi, je me bats pour ces gens-là. Hein. Moi, je suis leur porte-voix sur la colline d'Ottawa. Je suis leur porte-voix à la Chambre des communes. Là. Euh, ces gens-là, je peux pas les laisser tomber. Donc, c'est pas vrai que je vais m'arrêter là. Euh, si ça fonctionne pas, aujourd'hui, ben, je me dis que ça va fonctionner demain ou après-demain ou après-après-demain. On lâchera certainement pas parce que ça a été dit d'ailleurs euh, par Mme Feng qui représentait les Hongkongais aujourd'hui. La seule et unique solution, c'est une enquête publique et indépendante pour aller au fond des choses. Euh, donc, euh, écoutons-là. Écoutons M. Mehmet Toti, qui représente les Ouïghours, Écoutons M. Cherkin, qui représente les Tibétains. Écoutons M. Chen, qui représente les Taïwanais. Là. Puis mettons nos culottes. Là. Comme parlementaires, on a un rôle à jouer, on a des responsabilités. C'est le temps de déclencher cette enquête-là, puis arrêter de tergiverser, puis de jouer de façon partisane sur des questions qui sont hautement plus importantes que les intérêts du Parti libéral.
0: Bon, alors, je vous remercie beaucoup pour l'information. Et, euh, et, et bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Les feux de forêt continuent de faire rage au pays et les ressources commencent à manquer. Des centaines de membres des forces armées canadiennes ont été déployés pour venir en aide aux provinces au niveau logistique et pour combattre les incendies sur le terrain. On écoute le premier ministre Justin Trudeau.
2: On est en train de tout faire pour s'assurer qu'on ait les ressources, que ce soit euh, les, les pompiers, que ce soit euh, le matériel, que ce soit euh, le transport nécessaire ou les avions-citernes nécessaires pour répondre à, aux urgences à travers le pays. On voit qu'on est dans une année pire que ce qu'on a déjà eu et nos ressources sont étirées, mais on continue d'être là dans la mesure du possible.
0: Madame May, il y a des feux de forêt partout au pays. Ici, sur la colline parlementaire, ça sent la fumée partout.
4: Qu'est-ce qui se passe avec notre environnement? Nous sommes maintenant dans une, une crise climatique, dans une urgence climatique. C'est grave, c'est partout au monde. Mais ici au Canada, comme vous avez dit, nous sommes dans une situation avec les feux de forêt dans huit provinces et aussi en territoire. Et, et, et maintenant, la situation est tellement grave.
0: Et est-ce que c'est rare, c'est de nouveau ça, le, le montant de feu qu'on voit, puis l'intensité?
4: C'est à cause de la, le réchauffement de terre, le, toutes les provinces sont plus secs et plus chauds que jamais. Et c'est pour ça que nous avons, nous avons comme nous, comme l'humanité, créé les conditions idéales pour les incendies.
0: Alors depuis longtemps on vous entend nous donner nous avertir que si la planète réchauffe je pense 1.5% globalement à est rendu
4: alors nous avons engagé à Paris en 2015 de réduire les gaz à effet de serre pour éviter un réchauffement de terre de, un, de moins de 2 degrés Celsius. Ça c'est un grand changement dans notre climat. Maintenant, nous avons déjà changé la, glo la température globale moyenne par 1,1 degré. Avec 1,1 degré, nous sommes en feu partout au pays. Nous avons les déluges, nous avons dans 2021 euh, les chaleurs si graves qu'il y a plus de 600 personnes décidées en combi et nous avons maintenant une situation d'urgence climatique, mais les le gouvernement du Canada euh, n'a pas pris les décisions nécessaires pour éviter une situation beaucoup plus pire que maintenant.
0: Alors, que doit faire le gouvernement canadien qu'il n'a pas fait
4: euh, M. Trudeau Qu'est-ce qu'il devrait faire C'est nécessaire pour M. Trudeau de devenir un vrai euh, euh, leader pour le climat. Il prend, il dit qu'il a déjà le fait, mais ce n'est pas le cas. Il dit les choses pour protéger le climat et en même temps, il a acheté un oléoduc et est engagé pour les dépenses de plus de 30 milliards de dollars pour euh, construire un oléoduc contre le climat, contre notre environnement et en même temps aussi. Augmenter les gaz à effet de serre avec les décisions pour une augmentation de production de, euh, de, de, de sable bitumineux de, de, de pour euh, les, les énergies fossiles euh, sur notre côte, comme à Baie de Nord, grâce à Dieu, l'entreprise le, 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 de Norvège a décidé de. Euh, Prendre prend le temps de notre trois ans avant le moment de faire l'effort pour trouver les milliards de barrels d'oil de la côte de Terre-Neuve. Mais notre gouvernement a décidé de, donner, de dire oui à une nouvelle production de gaz et d'énergie de, de, de fossile. Chaque barrel d'énergie fossile maintenant menace nos enfants.
0: Alors, aujourd'hui, on a entendu M. Trudeau dire à M. Poilievre euh, « tu n'as pas de plan du tout, euh, tu, on, on a des feux partout, puis toi, tu ne tu euh, penses pas que c'est relié au combat climatique. Um, Est-ce que tu as. Des inquiétudes à propos de M. Poilievre? Est-ce que tu penses qu'il a un plan?
4: Oui, il est tellement troublant que M. Poilievre ne, ne comprend pas. C'est clair qu'il il n'a pas une réelle compréhension d'urgence climatique. Pas du tout. Et aussi, aucun plan.
0: Et s'il devient premier ministre, est-ce que tu as des inquiétudes?
4: Bien sûr, mais les libéraux aussi fait. Le, aussi laisser le, le, le bras en face de cette crise. On doit faire face à la, la, la crise de changement climatique et faire les choses absolument nécessaires. C'est comme le chef des Nations Unies a, a dit toujours, Antonio Guterres. maintenant nous sommes dans une crise. C'est comme un time bomb. Et maintenant, notre gouvernement, le gouvernement du Canada, a un bilan le plus pire de tous les G7. Nous avons augmenté les émissions de gaz à effet de serre et il, il est absolument nécessaire. On doit faire face à cette crise et on doit faire un plan pour la, la décarbonisation de notre économie le plus tôt que possible.
0: Excellent, Madame. Et je vous remercie pour faire notre, euh, une entrevue avec
4: nous autres ce soir. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, les votes. <rire>
0: Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 7 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CPEC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et Esther Bégin sera de retour demain à l'essentiel.